0: Bienvenue sur Bloodstream, la plateforme Novartis d'informations dédiées à l'hématologie. Vous y retrouverez des vidéos, des podcasts, des émissions en live présentées par vos confrères. Nous vous laissons maintenant avec votre intervenant du jour.
1: Bonjour à tous, je suis Joséphine Cotillon, déléguée hospitalière en hématologie chez Novartis. Je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast Novartis. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment le numérique peut favoriser l'amélioration du parcours de soins des patients en hématologie. J'ai le plaisir d'accueillir deux invités experts. Tout d'abord, Anaïs Portalier, infirmière de coordination d'annonces et de suivi à la PHP. Bonjour Anaïs. Bonjour Joséphine, heureuse de participer à ce podcast. Et également Monsieur Jean-Pascal Kermé, vice-président de Teladoc et président du LET, les entreprises de télémédecine. Bonjour Jean-Pascal.
0: Bonjour Joséphine, je suis vraiment ravi de discuter aujourd'hui de ce sujet très important pour bon nombre de patients et pour nous, entreprise du LET.
1: Dans ce premier podcast, nous vous proposons d'explorer les différentes facettes du parcours de soins en hématologie à l'ère du numérique et d'en faire un premier état des lieux. On ne peut indéniablement parler de ce sujet sans évoquer la réforme Ma Santé 2022, dont le numérique en est un pilier majeur. L'objectif de cette réforme est multiple. Repenser une organisation pour permettre une coordination optimale pour les professionnels de santé en développant des initiatives qui tendent à réduire la charge administrative et permettre de dématérialiser des procédures de manière à ce que les professionnels de santé puissent consacrer plus de temps à leurs patients et aux soins. C'est ambitieux. Ce podcast vous aidera, je l'espère, à mieux comprendre les solutions numériques en santé proposées. Alors, Monsieur Pierre May, Pouvez-vous nous partager en quoi les services numériques, qu'il s'agisse de ceux du programme e-parcours ou de ceux issus des programmes d'investissement privé, contribuent au parcours de soins en hématologie
0: Merci beaucoup de, de cette excellente question. Moi, aujourd'hui, je suis vraiment heureux de, de partager cette cette vision parce que vous l'abordez en sens de parcours et pas d'actes. Souvent, la télémédecine ou les parcours numériques, on les aborde en fonction des actes, des actes de télésurveillance, télémédecine. Alors qu'ici, vous l'aborder vraiment en termes de parcours comme la Haute Autorité de Santé le propose, ce qui permet d'avoir des outils euh, méthodologiques comme le plan personnalisé de coordination en santé, le fameux PPCS, qui est une organisation des parcours de santé. Et c'est vraiment important parce que le, le vrai fonds, euh, la santé numérique, ça doit venir au service d'un travail en commun des professionnels de santé. Pour s'appuyer sur ces professionnels et évidemment s'appuyer sur la personne qui est prise en charge, qui est souvent la première concernée par son parcours de santé, le patient et/ou son entourage et ses aidants. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir la façon dont vous prenez ce sujet par les parcours en hématologie, comme c'est souvent d'ailleurs le cas en oncologie, et ça m'apparaît être un cadre très utile pour déployer de la santé numérique.
1: Alors, comme Monsieur mier vous avez évoqué effectivement ce PPCS, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, justement?
0: Alors, le PPCS, d'après les professionnels qu'il pratiquent, je ne suis que un traducteur, ça aide à offrir un cadre de référence, un cadre méthodologique de référence qui va permettre d'homogénéiser la coordination entre des situations complexes. Notamment pour nous, ce qui est évidemment extrêmement important, l'organisation de parcours de santé dit hybride où on va combiner soins présentiels et soins distanciels. Historiquement, on était très habitués à avoir du soin, on va dire, présentiel, c'est-à-dire soit dans un établissement de santé, soit euh, au domicile euh, du patient. Et là, quelque part, avec le numérique, on introduit le fait que des professionnels de santé puissent se situer à distance et pas en présence stricto sensu euh, du patient. Et donc, on voit bien qu'il faut bien coordonner euh, ces différents intervenants euh, que ces intervenants soient en présence du patient dans l'hôpital, en présence du patient dans son domicile. Des fois, on a des professionnels dans l'hôpital avec un patient dans son domicile, et des fois, on a d'ailleurs des professionnels dans d'autres lieux suivant le patient dans son domicile pour des professionnels à l'hôpital. Oui, donc on a beaucoup de situations un peu complexes entre guillemets, et c'est la vraie vie en fait de ces patients dans les parcours. Et le PPCS, ça va permettre de cadrer et de bien vérifier le partage des responsabilités entre ces différents intervenants et le bien le mettre à plat pour bien gérer les risques. Et donc, c'est vraiment un élément essentiel, entre guillemets, pour après-passer, passage après entre guillemets, au numérique.
1: Merci, merci beaucoup. Alors, je me retourne vers, vers Anaïs. Et donc, je voulais savoir, selon votre expérience, quel est l'impact actuel de l'utilisation des outils numériques sur la gestion et l'organisation de soins
2: euh, alors, le numérique offre la possibilité d'organiser les soins vers le domicile et l'ambulatoire, ce qui est essentiel pour améliorer la qualité de vie des patients. Euh, mais cette transition vers le numérique se déroule aujourd'hui à deux vitesses. Euh, D'une part, il existe une disparité d'équipements et d'outils entre les différents hôpitaux, euh, ce qui exige une mise en place de procédures pour garantir une accessibilité généralisée aux solutions numériques, que ce soit en milieu hospitalier en milieu extra-hospitalier ou même au sein des CPTS. Et puis, euh, d'autre part, euh, il y a euh, un élément à prendre en compte actuellement avec la population vieillissante. Et puis, une grande partie des patients euh, qui sont suivis en oncologie, qui sont des personnes âgées, euh, c'est des patients qui ont des grosses difficultés à... Euh, comment dire à euh, utiliser les nouvelles technologies. On a des patients qui n'ont euh, même pas de téléphone portable actuellement. Donc là, Ça, ça fait partie d'une difficulté qu'on qu a au quotidien. Et puis, actuellement à l'hôpital, euh, on utilise encore des méthodes traditionnelles qui sont euh, principalement l'utilisation de fax. Donc ça, c'est des points qu'il va falloir prendre en compte.
1: Merci Anaïs pour votre témoignage. Jean-Pascal, pourriez-vous nous donner un aperçu de ce qui fonctionne bien en matière d'utilisation du numérique
0: C'est difficile aujourd'hui de décerner des awards pour savoir s'il y a des solutions parfaites et des solutions qui vont bien. Ce qu'on peut voir au moins, c'est la haute autorité de santé a proposé cet été, le 25 juillet de déployer des outils de télésurveillance. Mais ce qui est très intéressant de voir, on va dire, quels que soient les outils numériques que l'on utilise, c'est que quand on discute avec les personnes qui ont mis en place ces parcours, avec les outils numériques, ils ont vraiment, et assez, ça vient juste d'être dit, beaucoup, beaucoup réfléchi en amont sur l'organisation. Et c'est vraiment un point important parce que dans les établissements de santé, en médecine de ville, modifier les organisations, modifier les pratiques des médecins, modifier les pratiques des infirmières, voire modifier les pratiques des patients, c'est quelque chose de très très lourd. Et donc, ça veut dire qu'on doit offrir une organisation pérenne. Pour beaucoup de professionnels, on doit sortir des expérimentations et vraiment rentrer quelque part dans des nouveaux modes de prise en charge euh, numérique et présentiel. C'est pas me parcours hybride. Et donc, ça veut dire qu'on est obligé vraiment de réfléchir de manière approfondie sur les organisations euh, et après, on y bien y mettre les modèles économiques quoi, pour pérenniser euh, ces parcours.
1: Merci Jean-Pascal. Et vous Anaïs, pourriez-vous nous partager un exemple concret d'utilisation d'outils numériques dans votre pratique professionnelle
2: Bien sûr Joséphine, euh, je pense notamment à, à l'outil OnConnect, une solution de télésuivi euh, qu'on utilise pour les patients traités pour un cancer et qui est utilisée actuellement à, à la PHP. C'est une solution de télésuivi qui émène de l'expérimentation prévue par l'article 51. C'est la loi de financement de la sécurité sociale qui a ouvert la voie à des initiatives novatrices en matière de santé. Et Grâce à, ce, à cet outil on OnConnect, nous sommes en mesure de détecter rapidement les effets indésirables et de suivre en temps réel les symptômes euh, des patients et d'intervenir rapidement si nécessaire donc c'est vraiment novateur euh, cet outil euh, nous permet de renforcer le lien et l'accompagnement médical euh, à distance donc cette solution euh, comme je l'ai dit précédemment ne se pendant pas adaptée à tous les patients, notamment les patients les plus âgés ou qui ne sont pas très familiers avec euh, les, les technologies, les nouvelles technologies et euh, le point, euh, point qu'il faut améliorer c'est vraiment que c'est un outil qui n'est pas directement lié au dossier médical du patient. Et donc, il y a une fragmentation de l'information, c'est-à-dire que les, le personnel extra-hospitalier, c'est-à-dire que le médecin traitant, l'infirmière libérale, le pharmacien d'officine n'a pas accès directement à cet outil et donc n'a pas accès aux informations concernant le patient. C'est donc principalement l'équipe intra-hospitalière, donc le médecin référent, l'infirmière de coordination et le pharmacien hospitalier qui a accès aux informations de, de cet outil de suivi. Le défi majeur qui réside lors de l'utilisation de ces outils numériques, c'est les alertes qui sont générées. En effet, les patients répondent à des questionnaires en fonction des réponses des patients. Des alertes sont générées donc, euh, en fonction de la gradation euh, des effets indésirables. Et en cas d'alerte, euh, il faut absolument que ce soit géré par des infirmières de coordination qui sont formés et euh, ceci soulève la question du manque de personnel. Euh, effectivement, à l'heure actuelle, au sein de l'hôpital, euh, ces parcours de patients ne sont pas forcément priorisés face au manque de personnel euh, en salle. Merci Anaïs.
1: Eh bien, je vous remercie Anaïs, Jean-Pascal, pour ces informations précieuses sur la manière dont le numérique favorise le parcours de soins en hématologie. Aujourd'hui, nous avons une réalité mais nous voyons aussi des possibilités d'évolution positive pour combler le fossé actuel. Merci d'avoir suivi cet épisode. Nous espérons que vous avez apprécié cette exploration du rôle du numérique en santé. Retrouvez l'intégralité de nos podcasts sur le site www.bloodstream.fr. À bientôt. Nous arrivons à la fin de ce
0: podcast et espérons que celui-ci vous a plu. Retrouvez les autres podcasts et vidéos sur la plateforme Bloodstream.